0: Día, buenos días, buenos días para todos. Un poquito fañoso, estamos acá hoy, lunes 24 de octubre del año 2022. Estamos en Caiga quien caiga, si amanece Venezuela a través de tu canal de YouTube Factores de Poder. También estamos a través del streaming avilarradioonline.com, las plataformas de Spotify, Spreaker, punto com, SoundCloud, Google, Apple, y por supuesto que estamos en Instagram también, como siempre. Bueno, hoy es lunes 24, mi nombre es Ángel Monagas, mi WhatsApp, más 1-561-379-5254. Cinco, cinco, estamos a la orden allí para ustedes, solo WhatsApp, por favor, si lo, de verdad recibimos demasiado WhatsApp al día. Bueno, mis amigos, hoy lunes 24%, por cierto, día del natalicio de Rafael Urdaneta en el estado Zulia, el hombre más leal y más fiel que tuvo el libertador Simón Bolívar, la cañada de Urdaneta, hoy de fiesta. La cañada de Urdaneta, para los que no lo saben, era una zona de, del Zulia, eh, famosa por comer eh, el mojito de iguana, como es la iguana, o sea, muy famoso. Uno de la cañada que esté aquí en Miami, bueno, se vuelve loco, porque cómo hay iguanas acá, cómo hay iguanas, y, y grandotas, de verdad, bastante, tengo un amigo Sergio, que eh, le mete mucho a la cocina, tuvo varios negocios allá en Baracaibo, se volvería loco, o se vuelve loco, porque tengo tiempo que no sé de él. Bueno, mis amigos, hoy comienzo hablándoles de un tema un poquito repetido, pero válido. El tema de los venezolanos que huyen. ¿De qué huyen los venezolanos? ¿De qué huyen los venezolanos? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Vamos a ver lo que dice, por supuesto, se me pasó, disculpen ustedes, las bendiciones del Padre Celestial, mi saludo cósmico a todos los venezolanos donde quiera que se encuentren, a todos los latinoamericanos, porque aquí también tratamos a veces temas de otras latitudes que la fuerza los acompaña. Vamos a ver qué dice Tomás Guanipa. Él es el secretario general del partido Primero Justicia, que se ha venido de más a, a segundo. O sea, ya no es primero, ya es Segundo Justicia. Pero es un partido importante dentro de la política venezolana, lo que se conoce, sobre él estuvo en el Darién, visitó el Darién, Tomás Mire, después de no sé cuántos años tiene esta, esta ola, bueno, al menos algún día apareció el señor Tomás Guanipa. Vamos a ver qué fue lo que le dijo Tomás Guanipa a la gente a continuación. Estamos llegando también de un viaje que hicimos a Washington para hablar con funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, donde pudimos expresar el sentimiento de frustración que tienen los venezolanos después de haber sido un país que recibió a millones de personas de otras partes del mundo que hoy le cierren las puertas de países amigos y de países aliados. El ejemplo de Colombia es un ejemplo que deberían seguir. Países tan fuertes y poderosos como Estados Unidos. En Colombia más de dos millones de venezolanos han llegado y todos han sido regularizados para poder desarrollar su vida. Y en ese sentido creemos que tiene que haber políticas migratorias mucho más humanas por parte de las grandes potencias como Estados Unidos. Por supuesto, creemos en todo esto que al final hay una razón fundamental para que esto esté pasando. La migración no va a parar, mientras siga existiendo en Venezuela la restricción de libertades, de oportunidades, de progreso. Bueno, ustedes vieron lo que dice Tomás Juanito. Es verdad, la gente huye de la miseria, del hambre, buscando oportunidades. Los jóvenes sienten que en Venezuela no tienen futuro y la gente busca el futuro y lo que él dice eh, muy tarde por cierto tenemos, lo hemos dicho hace muchísimo tiempo eh, nos desagrada que países que se beneficiaron tantos años de Venezuela tantos años de Venezuela que aquí en Venezuela o allá en Venezuela yo siempre hablo como si estuviera en Venezuela y, y uno lo siente así y allá en Venezuela se instalaron, vivieron, crecieron. Algunos, muchos se regresaron después a su país. Pero la mayoría, vamos a decir, echó raíces en un, en un país donde le abrieron las puertas a todos. Y se le facilitaba, además. Ahora, hay algo que no dice Tomás. Yo pregunto. Usted tiene una familia esposa e hijos. En el transcurso de la vida, salvo los que son herederos de grandes fortunas, pero una familia normal pasa por problemas, por circunstancias, por etapas. A veces no se recupera de las etapas, pero la mayoría de las veces sale adelante. Eh, cuando usted tiene un problema, ¿qué pasa? Su mujer le dice, no, mi hijo, te dejo porque te, ahora eres pobre y yo necesito resolver. Y se va. Eso ha pasado. Eso ha pasado y, y ha sido criticado. Y ha sido malo. Y ha creado consecuencias. Entonces, hay algo que no dice Tomás. Que la gente también huye y se va porque no tiene esperanzas. En el caso del matrimonio, cuando hay amor verdadero, esa unidad prevalece. En el caso venezolano, ¿cómo puede permanecer esa unidad en un país donde la gente no tiene esperanza? Cuando los italianos emigraron era porque no creían que había alternativa política en su país. Así de simple. Igual, triste noticia, triste recordar esto, pero los judíos, los que huían, ¿por qué? Porque los estaban matando y no tenían quien los defendiera. O sea, la gente huye de la situación y también de la carencia de defensores. Los colombianos que se iban de Colombia a Venezuela, todavía hay algunos, en, por los ataques de la guerrilla, de los paramilitares, lo hacían porque no tenían quien los defendiera. Bueno, señores, la salsa que es buena para el pavo, es buena para, el, para la pava. Y eso es lo que está pasando. O sea, el venezolano se va porque no ve una contraparte que lo defienda. Enfrente. El venezolano, y lo han dicho todas las encuestas, a pesar de que digan que son pagadas, que son compradas, que lo, una parte es cierta, pero el venezolano se va porque ya no cree en sus líderes políticos. Dejaron de creer en sus líderes políticos. Hay algunos que dicen, no, que eh, Guaidó y por ahí salió el loco Ramón Muchacho diciendo... Que él hizo una encuesta, imagínense, con los suscriptores de, de la Ceiba, eh, Ramón muchacho nos pretende decir a nosotros que la gente respalda a Guaidó. Por Dios, Ramón. Bueno, es que Ramón no pegó una, de verdad. Hasta mal alcalde terminó siendo yo. Eh, ¿Cómo va a decir eso? Vaya a Venezuela y hable con la gente. La gente ya no cree en Guaidó, no cree en los partidos. Los niveles de credibilidad están por el piso. ¿Por qué no hay protestas masivas en Venezuela, dadas dada las circunstancias y los problemas? Porque la gente te dice, ah, vamos a salir nosotros para que nos maten y después ellos se arreglan. ¿Por qué no sacan los hijos de ellos? Te dicen algunos y con, y con razón. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde ve uno los líderes políticos venezolanos? ¿Han dejado de viajar? ¿Han dejado de tomar el viejo parra o el mayor de edad? No sigue Y la gente lo ve, lo percibe. Ellos no sufren ni padecen lo del venezolano de a pie. Entonces la gente huye en primer lugar de, del desastre de Nicolás Maduro, claro, y del chavismo de 23 años de destrucción. Claro, eso es verdad. Pero también huyen. También huyen de... La dirigencia política que no ha sabido interpretar, que no ha sabido encauzar, que no ha podido encarnar, asumir ese desastre, eh, ese, ese espíritu de contraste, de rabia en contra del chavismo. Van para 23 años. Y entonces algunos, oh, pero yo no le he hecho a los opositores. No, es que yo no lo estoy echando a los opositores. Porque para mí esos no son opositores. Muchos de los que se dan golpes de pecho diciendo que son opositores, son arreglados, los arreglados políticos que en nombre de o con la bandera de la oposición han hecho negocios y se han hecho trillonarios. Porque los nombres ¿no? no los voy a nombrar porque son demasiados. Además, hay cosas que en política se saben, pero ciertamente no hay prueba. Pero el dinero es como la tos. Usted nada más que tiene que ver cómo visten, cómo viajan, dónde andan. Se les va la electricidad en su casa. Tienen que estar comprando un camión de agua, pero tienen para pagarlo. Vaya a ver la nevera cómo está. Es como usted que tiene que estar pariendo y comiendo grano parejo y matándose por una bolsa. Uh, clap de miseria para comer esa es la realidad señores no se molesten yo, yo, yo creo que el llamado es a que cambie es la oportunidad de cambiar de mostrar que nos preocupa la gente de que de verdad aceptamos los problemas de la gente eso no lo dice Tomás y eso no lo dice Tomás porque quizás él como muchos no tienen moral para decir ¿Verdad, Tomás? Mi respeto, mi saludo, pero yo creo que la crítica también va contra ustedes. Muchos de ustedes, es de Tomás, se aparecen en el Darien después que 150 mil venezolanos han tomado el camino. Entonces ellos creen que nos van a convencer de que sí les preocupa la suya. Ahí están los venezolanos varados en Costa Rica porque Panamá no los quiere dejar entrar. ¿Y qué hicieron? Entonces ahora hablan de que los venezolanos huyen de la tiranía que deben hacer como Colombia. Y ustedes y su gobierno interino, ¿cuántos venezolanos de los que están detenidos o de los que estuvieron detenidos en los Estados Unidos procesados los visitaron? ¿Cuántos? ¿A cuántos visitaron? Eso también era una tarea de, un, uno, de una cosa que se llama, o se dice que es... Eh, gobierno interino y eso lamentablemente no pasó como dice la canción esta de una vieja canción de de dos bellas damas una mexicana y la otra creo que puertorriqueña dominicana y lo que pasó pasó eh, así de sencillo eh, por cierto que Calderón Berti, en parte, comparte, aunque él no sabe que yo lo digo, pero yo sí sé que él lo dice. Veamos la opinión de Humberto Calderón Berti, más o menos tocando este punto que yo les estoy señalando. La oposición venezolana tiene que cambiar de rostro. No podemos seguir haciendo lo que se viene haciendo en el transcurso de estos tiempos. Se requiere una nueva plataforma política que integre, que no sea sectaria, que no sea exclusiva. Nadie, ni tres, ni cuatro, ni cinco partidos pueden tener el patrimonio del ejercicio político del país. El ejercicio político del país es patrimonio de los venezolanos. Y la única forma como podemos salir de esta tragedia que tenemos encima es mediante la unidad verdadera, sin sectarismo político, sin sectarismo generacional, de todos los sectores de la vida. Bueno, mis amigos, vieron ustedes allí a Humberto Calderón, lo escucharon algunos. Coincidimos bastante con Humberto Calderón. Sin embargo, a Humberto le quisiéramos decir nosotros, el doctor Calderón, especialista petrolero de primer orden el que esté libre de pecado que lance la primera piedra es decir Calderón es corresponsable también porque él formó parte de ese invento raro llamado gobierno interino que más es de internet que existe pero no es y el otro es pero no existe el de Nicolás entonces, él formó parte de ese, vamos a decir, parapeto. Ah, bueno, pero él tiene que empezar pidiéndole perdón a los venezolanos, pidiéndole perdón porque se equivocó. No sé si lo habrá hecho en otro. Me remito solamente a lo que dice en este video. Ciertamente eh, hay una razón de peso para todo lo que dice él. Si uno analiza de nuevo los estudios de opinión, si uno va a Venezuela Ciertamente el 80% del país es opositor. Eso es verdad. El 80% del país es opositor. Pero de ese 80%, ¿cuánto o cuántos creen? ¿Qué porcentaje cree en el G4, en la plataforma unitaria, en toda esa guarandinga que llaman plataforma o el liderazgo opositor? 10%. 15%, metiéndolos a todos juntos, metiéndolos a todos juntos. O sea, es la gravedad que hay de la situación política venezolana. Y yo abogo por la unidad. Yo creo que sería sano, fíjense, sería sano que, y lo he dicho muchas veces, que todos los líderes de oposición se unieran, se reunieran, más todos los medios pero todos lo, 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 voy a decir, los influencers, comunicadores, etcétera, figuras, también asistieran y que nos dijéramos todo del mal que nos vamos a morir hasta tanto pero que de allí salgamos con una sola postura y que quitemos caretas, que quitemos caretas. Por ejemplo, ayer por allá anda Ramos Alú con el parapeto ese de de candidato que tiene no, 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 no levanta ni no coge ni arena con los pies mojados es un parapeto también o sea, si Guaidó es parapeto este es más parapeto y se me olvida hasta el Paparoni no, Paparoni es el de Primera justicia eh, no me acuerdo ni el nombre de verdad o sea, si se Prosperi o sea, el apellido tenemos que dejar los parapetos Dejemos los parapetos políticos, no pudieron, porque hacer política no es solamente ser joven, es tener claridad. Así como ese sol que usted ve allí, usted se pregunta, ese sol que tengo yo detrás, ¿va naciendo o se va ocultando? ¿Eh? Pero usted sabe que el que lo hizo, el que tomó la foto, sí sabe. En Venezuela, el que toma la foto no sabe lo que está tomando o sabe y no lo dice. Lo utiliza para beneficiarse. Usted ve la cara de los políticos que asumieron el poder en el 2019 y los ve ahora. Y entonces después sale Marrero renunciando, si ahora está ahí libre de pecado Marrero porque renunciaste. No, hermano, no. Y entonces dice que están saboteando al gobierno. Yo, yo no entiendo a Marrero. No sé si se la está fumando verde o no sé. Eh, que, que, entonces, que, que hay un enemigo del gobierno interino. No hay, no puede desaparecer lo que no existe. No existe. Y la Asamblea 2015 no puede ser un chat de Internet, no puede, señores. La oposición tiene que ser oposición. No puede ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Y asumir la conducción de la gente, de la rabia. Me estaba acordando del discurso de Caldera. Bueno, algo similar. Hay que sean vivos, no sean bobos. Asuman esa rabia, pero con moral. Dando ejemplos. Mostrando realmente que nos duele la gente. Y que tenemos un norte ser joven o ser viejo ese no es el problema usted no es eh, el llamado porque es joven o usted no es el llamado porque usted es viejo y no participó no, el llamado es para todos el llamado lo debemos hacer todos todos para, para aclarar el panorama para, para los venezolanos entonces hay algunos que se aferran y Guaidó es que Guaidó yo no sé qué más decir de Guaidó. O sea, que, que, que yo jamás me hubiera imaginado que los venezolanos íbamos a tener un, un, un... Él dice que es líder, pero no es líder ni en su casa. Yo creo que a la mujer tampoco le para mucho. hace también. Ella es primera dama, ella se llama autoprimer. El problema no es ese, Guaidó, no es matrimonio, Guaidó no es ese. No es, no es la mujer del César, no solamente tiene que parecer. Escuchen ustedes esto que dice el señor Juan Guaidó, aquel de Venezuela, primero creo que se llamaba, y después le dio el nombre a Leopoldo López. Ese, ese sí está preocupado porque le están quitando los millones de la Dolce vita que se da en Europa, igual que otros. Vamos a ver lo que dice el parapeto este de, de, de Guaidó, vamos a escucharlo, vamos a verlo. El respeto a la constitución, Mira, aquí no hay interpretación posible, la presidencia encargada continúa hasta una elección libre y justa, al igual que el parlamento electo en el 2015. Cualquier otra cosa es reconocer a Maduro, cualquier otra cosa es reconocer a una irrita asamblea mal manejada por Jorge Rodríguez. Entonces él dice que el gobierno termina cuando hay elecciones libres. O sea, que él va a seguir siendo gobierno de Internet, manejando los recursos del gobierno de Internet. Eh, recursos sobre los que no he explicado mucho, lo hemos dicho hasta el cansancio. Ahora, el problema de eso es, la gente lo ve así. Porque un gobierno necesita reconocimiento. ¿Cómo se materializa? ¿Por qué hay países que ya han abandonado a Guaidó? Alemania, país serio, Alemania, Finlandia. No voy a hablar de los gobiernos latinoamericanos porque ciertamente ganó la izquierda y es otra situación. Pero pongo esos dos ejemplos. Por ejemplo, no hay mucho que agregar. Mientras todo esto pasa, mientras Guaidó se quiere aferrar al poder se aferra como la garrapata a la teta de la vaca para seguir chupando, para seguir manteniendo un estatus inexistente desde el punto de vista del reconocimiento popular. La gente ya no quiere a Guaidó. Yo no sé, Ramón, muchacho, en qué país vive o qué país conoció, pero decir que la gente quiere a Guaidó es mentira. Yo no estoy diciendo que quieren a Maduro. No estoy diciendo que quieren a Nicolás, imposible. A Nicolás lo es Silvia y los sobrinos, sobre todo los sobrinos. Pero eh, a Guaidó no lo quieren, ni por tabaco maluco. Y eso es porque, eso es de gratis. No, porque engañaste a la gente, le mentiste a la gente. Y yo le vuelvo a hacer la pregunta que nadie me responde. Después... 2019, cuando él se autonombró presidente interino. ¿Estamos más cerca o estamos más lejos de la libertad? ¿Hemos avanzado en materia de derechos humanos en Venezuela? ¿Hay más respeto? ¿Hay menos censura? Pregunto yo. Entonces, algunos dicen, no, pero es que, ¿qué tiene que ver el gobierno interino? Tiene que ver con eso. Porque se supone que él debió pelear. Se dejó quitar hasta la sede de la Asamblea. Se la dejó quitar. Y yo pensaba que allí iba a haber un escenario. Bueno, o sea, en la guerra hay gente para todo. Hay gente que no sirve para matar, pero sirve para morir en una guerra. ¿Qué hubiera pasado en Venezuela? Siempre tenía tiempo que no hacía la pregunta. Si cuando ilegalmente tomaron la Asamblea Nacional estos locos, estos... Eh, hitleriano llamado madurismo o chavismo, hubieran ido presos todos los diputados. ¿Qué hubiera pasado? Ese es el problema. Ese es el problema. Que hay muchos que se dan golpes de pecho, repito, pero al menos tienen pecho. Ya el venezolano no tiene ni pecho donde golpearse. Vamos a ver alguna noticia que les quería comentar. Vamos a romper pantalla acá. Discúlpenme. Pero perdónenme. Esta este no es lo que les quería mostrar. Les quería mostrar esto. Miren. Ya va. Pero aquí está Tomás de nuevo. Miren lo que dice. Estos venezolanos están varados en documentos. Ya fueron a hablar del gobierno de internet con las autoridades de Panamá. Miren lo que dice este venezolano. Esto está pasando en este momento. Es decir, este video no es de, no es de hoy ni de ayer, pero está pasando con los venezolanos varados en eh, Panamá. Estamos aquí porque hace tres días el pasaje 100 dólares. Ya hoy el pasaje va casi 400 dólares. Entonces no habilitan... Estamos pagando para salir a este país, el doble. O sea, les aumentaron el pasaje los venezolanos que no pudieron ingresar a los Estados Unidos porque los regresaron, les dijeron que no fueran, se están regresando, pero están muchos varados en Panamá. Un pasaje que costaba 100 dólares para Venezuela vale 400. Ahí debe haber alguien del gobierno habilitando vuelo para estos venezolanos, equivocados o no, que decidieron irse del país y ahora tienen que regresar. Son venezolanos como nosotros y eso está pasando otros están varados en Costa Rica por acá lo dice eh, déjenme ver ah bueno aquí llega el primer grupo de venezolanos bajo nuevo programa ya hay cuatro venezolanos aprobados en la visa humanitaria acá en los Estados Unidos y además de eso hay cientos que ya están siendo procesados déjenme ver aquí eh, vamos a ver aquí no, no consigo la nota. Vamos a ver. Ajá. Esto lo dice versión final. Panamá cierra frontera con Costa Rica a venezolanos sin visa que vengan del norte. Por Dios, señores. Por Dios, Panamá. Tanto que le matamos el hambre a ustedes acá en Venezuela, allá en Venezuela, perdón. Esto no puede ser. Y que no salga una voz. ¿Dónde está uh, el otro monigote, vaca sagrada que está en la OEA? Hable, diga algo, chico. Por Dios, esto es violación de derechos humanos. ¿Qué pasa? No, no, de verdad. La prensa de hoy, quería mostrarle por aquí otro video. Ya va. Déjenme ver si lo consigo. Eh. Esto también está pasando acá en la Florida, no lo voy a comentar ahora, pero como hay elecciones ahora el 8 de noviembre, vamos, a, 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 por lo menos en el Doral, eh, el 80%, hay una gran, aquí la primera colonia es la venezolana y hay candidatos venezolanos de origen venezolano que nacieron en Venezuela. Hay uno incluso que fue del cabildo metropolitano por el Atillo y es candidato también a, a concejal, a, a, el equivalente a concejal acá. Vamos a ver qué hace por esto. Miren, en la Florida se puso pesada la situación por la gran cantidad de venezolanos pidiendo dinero en Walmart, Home de Depot, Costco, Walgreens. Están en varias partes. Favor no darles dinero. Miren esto. Son chavistas y maduristas que les gusta el dinero fácil. No todos. Es un problema de cultura, pero no todos. Vamos a ver si tenemos audio de ello. Thank you. ¿Hablas español? Sí, mano, yo lo que soy venezolano. Chavo, ¿por qué no trabajas Bueno, tengo trabajo. Bueno, yo te voy a ofrecer un trabajo para que no estés pidiendo. No, mano, es que no puedo trabajar porque no tengo permiso de trabajo. Pero es que no están pidiendo papeles. ¿Cuánto pago Ahí pagan a 12 la hora. ¿A 12? Sí. No, mano, me van a yo pidiendo. Yo la que me compré. Chavo, pero ponete a trabajar. ¿No hay que hay en penal los venezolanos? Mano, pero es que yo no me estoy metiendo con nadie. O sea, no sé, no le veo, no puedo certificar que este video sea cierto. Lo veo como montado, ¿no? Porque no creo que nadie asuma de manera tan descarada la situación, pero esto es común que pase. ¿no? O sea, el problema del venezolano, eh, eh, el humorista, no, el laureano, no, Emilio Lovera, genio de la, del humor, Hace un video, un chiste, presenta un chiste que es como una anécdota una, de un hombre que se murió y fue al cielo y fue al infierno y, y es interesante. ¿no? El venezolano pretende que el país se adapte a ellos. Ellos son los que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos al país. Bueno, aquí está por lo menos la marcha por la vida del alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández. No, y acompañado de la primera dama del Estado, no es fácil, no es fácil. Eh, esto me dice acá, a ver qué dice este, quería mostrárselo. Buenas tardes, Hoy nos vinimos otra vez haciendo un video, ¿verdad? Porque resulta que nos están comparando nosotros los venezolanos con los ecuatorianos diciendo que ellos son valientes y que nosotros los venezolanos somos pobres. Él dice que aquí la culpa es de la Fuerza Armada en Venezuela y tiene razón, y tiene razón. Es también culpa o fundamentalmente culpa de que una, tengamos una Fuerza Armada que no hace cumplir la Constitución. Bueno, vamos acá con los periódicos. Prenden alarmas por llegada. Hay una nueva onda tropical. Hoy va a haber tormentas en el occidente del país. Mirandinos Mirandino decidieron a dónde van los reales. Ya nosotros sabemos todos a dónde van los reales. Eh, aquí, eh, bueno, por cierto, este es el que está sonando ahora para ser el primer ministro de de Inglaterra. Richie Sunak eh, desistió el señor Boris Johnson. Eh, Sí, entonces aquí dicen pues que Richie Sunat está llamado a ser el próximo primer ministro. Ella, por su apellido, parece de origen hindú. <coughs> Guaidó, no nos vamos a rendir hasta cumplir el compromiso del hecho, pero ¿qué, ¿de qué te vas a rendir? ¿Ustedes creen, de verdad ustedes creen que si Guaidó le hiciera daño a Nicolás, estuviera conociendo cómo actúa eh, eh, el, el señor Nicolás estuviera libre por cierto hoy es bancario nacional en Venezuela por José Gregorio Hernández eh, el universal dice el gobierno contempla nuevas políticas de reorganización urbana tras suceso en Aragua. yo celebro esto porque ha sido parte de mi discurso pero para asumir eso es necesario no tener corazón porque allí se van a tocar intereses de empresarios, de negociados o de negociadores. Entonces, ahí hay que aplicar un plan de política global, imparcial. Ese negocio no puede estar allí, esa urbanización no puede estar allí, etcétera. Tal cual señala turbidez del agua, desmonta mejoras a plantas de tratamiento hechas por el gobierno. Esto es verdad. Pero algunos dicen, oye, pero es que la gente sí se queja. Esto no esto es esto, le están dando honestidad a la gente y se queja. El Nacional dice que jefe del ejército dirán de se burla de sanciones. Usad mis activos, dice allí. Y aquí hay migrantes venezolanos colman albergue en Panamá. Por prohibición de entrar a Estados Unidos. Claro, también les tengo que decir esto. Los venezolanos van a seguir llegando a, lo, a, a Estados Unidos. Solamente que ahora van a estar ilegal, ilegal. Y ellos asumen el riesgo porque ellos dicen: entre morir en Venezuela y vivir acá ilegal, prefiero vivir ilegal, pero voy a poder comer. Y los coyotes están que bailan en, una, en un pie. Porque este, este, ese es el negocio del siglo, pues, para los coyotes. El carabobeño perdió ayer, perdió ayer mi equipo, los tigres. ¿eh? Ya les voy a mostrar que, para, para mostrar que yo soy tigrero donde esté. ¿Eh? Perdió ayer con las magallinas. Bueno, no se puede ganar siempre. El diario La Prensa de Lara señala... Luis Jonás Reyes, Alcaldía atiende 405 familias afectadas. Bueno, algo tienes que hacer, algo tienes que hacer para justificar todo lo que se ha perdido. Eh, más de 540 mil estudiantes en Venezuela abandonaron las aulas. Eso es verdad. Reporte confidencial de Margarita. Incremento de basura invade las poblaciones rurales de Nueva Esparta. Aquí está Morel Rodríguez. Gracias a Morel Rodríguez por hacer este sueño realidad. Eh, vamos a ver lo que dice el este, este es de escuela de Eka, no este es de escuela de acá a ah, sustitución de la tubería o sea le están dando las gracias por hacer lo que él tiene que hacer versión final Panamá cierra su frontera ya lo había leído eh, vamos a ver acá el periódico señala Periódico de Monaga. Aquí está Mérida en alerta, ¿ves? en alerta por deslizamientos y crecidas de río. Hoy debe estar peor porque va a haber mucha lluvia en el occidente. Entre monte y culebra viven en San Rafael. Así es Venezuela. ¿no? Y, y esto estamos hablando del estado Monaga, el estado del número dos y que está así como está. Atacan fase de vuelo de la palometa peluda en Caripito. Esto es una plaga, bueno, terrible, ¿no? En, en el estado de Monaga. Saludos a todos los monagueños o monaguenses. Como olla de presión explotó transformador en el manteco de Kirikiri. Bueno, señores, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Eh, vamos a dejarlo hasta aquí. Como siempre agradecidos con el Padre Celestial, Señor Jesucristo, por permitirnos estar con todos ustedes. Comenzamos hoy la semana, una semana importante. El viernes no voy a estar con ustedes en una diligencia personal que hacer. Cuando no estoy con ustedes quiero que lo sepan, no es porque no quiero. Porque a veces no puedo porque nuestro exilio no es un exilio dorado. Entonces creo que puedan entender eso. Estamos todavía en fase de adaptación y de sobrevivencia, pero aquí estamos. Eh, que la fuerza los acompañe el día de hoy y nos volvemos a escuchar mañana. todos los que nos ven por los diferentes canales, recuerden mi WhatsApp, más uno, cinco, seis, uno, Por allí atendemos eh, información que nos envían, que verificamos. Y bueno, el que esté interesado en publicidad también lo atendemos. Buenos días para todos, señores. Aunque buenas noches, el que nos ve en la noche también buenas noches. Hay señores que me, me, me escriben, mira, lo voy oyendo ahorita, como lo no, muy agradecido con ustedes. Feliz día para todos.